0: Nasıl oluyor da, hoş daha canlılığı cevaplayamadık, canlılığı cevaplayamayınca ölümü cevaplamakla, cevaplamaya çalışmak ya da tanımlamaya da başka bir problem doğuruyor. Bunu fark ediyorum ama e, yani bizim zihnimiz işte öleceğini bilme halinden kaynaklı, en büyük korkusunu böyle geliştiren ya da buna dayalı nedenlerle geliştiren e, bir canlı türüyüz. Hep beraber öleceğimizi de biliyoruz. ve tek, bu, tek hayatımızın tümüne de yön veriyor aynı zamanda. Yani doğduğumuz andan itibaren ölecek olduğunu bilme hali ya da ölümün dünyada var olduğunu bilme aslında hali. Aslında
1: doğduğumuz andan itibaren değil, bayağı sonra
0: idrak ediyoruz bunu. Ha, ne zaman yani sonra? Şey, 4-5
1: yaşlarından itibaren, etrafımızda bir ölüm olduğunda bile çok erken yaşta onu anlayamıyoruz. Allah, yine kafayla. de
0: bedenimiz, bunu sen anlatmıştın, yani, bedenimiz biliyor aslında. Bilincimiz bilmiyor olabilir ama bedenimiz refleks verirken ya da bir şey yaparken... O bütün hayvanlarda var, Aha.
1: o acıdan kaçınma ama ölüm bilinci... Ee, ön beyin gelişimiyle ilgili gibi gözüküyor. Ön beyin de onlu yaşlara doğru gelişmeye başladığı için ha ben de öleceğim fikrinin gerçekten işlemeye başladığı dönem işte belki 7-8 yaşından itibaren ya da 6-7 yaşından itibaren diye düşünülebilir. Ondan önce bir nosyon olarak ölüm var. Yani duyuyorsun, biri ölüyor, görüyorsun ya da haberdar oluyorsun. Kuşun ölüyor
0: falan yani.
1: Ama ben öleceğim, ben ölümlü bir canlıyım. O bir üst düzey bir algı ve da bu daha sonra gelişen bir şey. İnsan aksentelerinin en önemli kaynağının, en önemli kaynağı. Evet. Hayatımıza,
0: tüm sosyal örüntülerimize de çok belirgince yön veriyormuş Aynen. gibi görünüyor. O yüzden acık didiklemek gerektiğini Düşünüyorum. Sıklıkla soru bu program hayli.
1: bitmez. Ben sana söyleyeyim. Benim sunumlarımın en çok anlattığım şeylerden bir tanesi.
0: Ya yani sen konuyu tuhaf. Ya yani benim gerçekten tuhaf bulduğum, pozitif anlamda kullanıyorum bunu. Tuhaf bir derinlikle de bakıyorsun mevzuya. Yani bilimsel anlamda da olmanın da dışında. Ee, o yüzden senden birazcık dinlemek istiyorum. Vallahi, Nasıl öleceğiz biz?
1: Şöyle bizim yaşam okulunda, yaşam okulu adı üstünde yaşamla ilgili bir okul. İlk konu ölümdür. Yani çünkü ölüm olmadan yaşamın anlamını kavrayabilmenin bir yolunu biz bilmiyoruz oradaki ekip olarak. Başta mesela Güneş'in önce ondan bahseder bizim yaşam okulunda. Kurucu kafası odur. Hatta bu akşam buraya gelecekti. Ne oldu bilmiyorum. Belki gelir. Pat diye. Şimdi geliyormuş ortaya. Ne enteresan olur. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Ölmesek. Ne yaparsan yap ölmüyorsun. O zaman insan kendisini bir tahayyül ederse insan olarak yaptığımız hiçbir şeyi yapamaz hale geliriz. Mesela şu programı çekmeyiz. Ölümsüz olsak. Okumayız, araştırmayız, keşfetmeyiz, hayatta kalmakla bile uğraşmayız. Çünkü hayatta kalma çabası ölüme karşı dirençle oluşan bir şey, ölmeyelim diye. Ölmeyeceksek onu bile yapmayız. Yemeyiz, içmeyiz, hareketsiz kalırız yani. Musun? Şimdi biyolojik olarak iyi özellikler, hani uyumlu özellikler seçiliyor, öbürleri eleniyor ya. İlk akla gelen soru ölüm niye elenmiyor o zaman? Yani ölüm neden var? Biyolojik alemde bunun bir şey için korunuyor olması lazım. Ölmeyen canlılar var bu arada. Mesela bazı deniz türleri bilmem ne, ölmüyorlar. Zaten bakteriler ölmüyor sürekli yani üzerine basarsan ölüyor da devamlı bölündükleri için onlar hep her bölünmede yeni bir işte genç bir hücre olarak hayata devam ediyorlar. Bazı evet. denizanasları hareketli formdayken yaşlanıyorlar, deniz altına tutunup kendisini sistemlerini yiyip sonra tekrar genç olarak yollarına devam ediyorlar bir daha sinir sistemi yapıp. Öyle bir özelliği var. İşte o deniz ne o? Deniz fıskiyeleri denen hayvanlar. Hatta onu akademisyenlere örnek verirler. Sabit duruma gidince beynini yediği için, bizimkiler de belli bir makamdan sonra böyle hiçbir şey yapmadan durabildikleri için. Böyle bir, Güzelmiş. Böyle bir hikaye anlatılır onunla ilgili. Yani ölüm şart değil canlılar alemde ama ileri organizmalar, hepsi ölüyorlar. İnsandaki fark bunu bilinçli olarak fark etmiştir. Dolayısıyla bir kere ölüm fark edildikten sonra halledilmesi gereken bir mesele. Bunu da bak ben o kadar anlattım, o kadar üzerinde düşündüm. Osman Bulut, buradan selam edeyim, e, dini içerikli bir kanal yapıyor. Daha ziyade dini konular ve bilim felsefesinin konuşuluğu bir kanalı var. Bana da gelmişti beraber çekimler falan yapmıştık bizim evde. Onun çok güzel bir misali var. Ona mı ait başka birinden mi bilmiyorum ama İnsan olmak gibi bir spor arabaya sahip olmak gibi böyle son derece süper lüks bir spor araba. Yollar boş, dünya senin istediğin yere gidebilirsin, köprüler bedava o derece. hiçbir şeye yani Benzine de para ödemiyorsun, sonuna kadar özgürsün. E, arabada da düşünüp düşünemeyeceğin her şey var yani akıllı, sistemli, ne istiyorsan. Klima. E, her şey var klima Biz da var. <gülüyor> <gülüyor> var <gülüyor> 70'lerde doğanlar hep böyle. Şimdi klimasız araba yok ki acıyor. Fakat yanında birisi oturuyor ve kim fakirim, olduğunu... Fakirim fakirim ben ondan <gülüyor> kaynaklıyorum ben söyleyeyim. Soğanı cücüğünü yiyenlerden. Yanında birisi oturuyor, arabadasın direksiyondasın sen yanında biri var kim olduğunu bilmiyorsun, tanımıyorsun. İyi birine benziyor ama elinde bir silah var. Ağzına mermiyi sürmüş senin alnına dayamış diyor ki sen keyfine bak sür ben birazdan çekeceğim yani kafama göre. Şimdi böyle bir arabayı sürmekten zevk alabilir misin, bu arabayı sürebilir misin? İnsanın durumu aynen böyle. Ölüm her an mesela bir dakika içerisinde bizi alıp götürebilir. Hakikaten alnımıza bir tabanca dayalı. Her şey olabilir. Yani ben bunu anlatırken bile hep korkuyorum çünkü anlatırken gidersem efsane olacağım. Yani bir pam pam anlatıyorum, gitti falan. E, bu her an olabilecek bir şey yani. Bu ihtimaller zaman var. Bir saat sonrasında kimsenin garantisi yok bir dakika sonrasında. Bunu biliyoruz işin garibi bu yani bunun bir verili ihtimal olarak konuşulması ayrı bunu biliyor olmak başka bir zihin hali. Peki o zaman nasıl yaşayabiliyoruz? Şimdi gerçek araba örneğini düşündüğümüzde o arabayla seyahat edebilmenin ya da o araba için oturabilmenin iki temel yolu var gibi gözüküyor bana. Biri öyle sağlam bir uyuşturucu alacaksın ki yanındakini unutacaksın. Ya öyle bir uyuşturucu ama. <gülüyor> <gülüyor> Ö, kafa 1500 olacak. İşte el esteyim artık ne bulursan hani en ağırı neyse. Şimdi bu hayatta bunun karşılığı ne? Günlük hayatımızdaki her şey. Sosyal medyasından eğlencesine. Alkol uyuşturucu onlar major şey yani çok uç versiyonlar. Her günkü hayatımızda yaptığımız bizi meşgul eden her türlü faaliyet bir uyuşturucu gibi. Ve bu uyuşturucu o ölümü görmeni engellediği için o silahı bir şekilde orada varlığını devam ettirebilirsin, gaza basabilirsin. Arabada da cruise control olduğunu düşün, yoldan çıkmıyor, uyuşturucu aldın ama bir şekilde rayda duruyor. O arabayı götürürsün. İkinci yolu ise şu gibi gözüküyor. Öyle bir yüce amaçla direksiyondasın ki, öyle bir hedefe varmak için gidiyorsun ki ve biliyorsun o arabayı senden sonra birisi alıp devam ettirecek bir metre gitsem bile karı biliyorsun. Ne kadar gidersen git o yolculuğun şerefli, kutlu, büyük bir amaca matup olduğunu falan bilerek gidiyorsun. Böyle bir gazla. Dolayısıyla o silah sıkılmadığı her anı kar bilerek yaşayabilirsin. Bu da benim görebildiğim amaçlı insanların daha önceki bölümlere gönderme yaparsak dava insanlarının yaşadığı hayat... Anlamını yakalamış
0: karanlar. hayatta. Hayatta gibi
1: bir hikayen varsa, bir, yani hikaye. bir anlamın varsa öyle gidiyorsun. Yoksa bunlar yoksa nihilizm tek çıkar yol gibi gözüküyor, bunların hiçbir anlamı yok, her an ölebileceksek niye bir şey yapalım, bilmem ne falan gibi. Dolayısıyla insan zihninin anlam ihtiyacı bile ölümden geliyor gibi gözüküyor. Evet. Yani ölüm varsa bir şekilde buna bir anlam vermen gerekiyor. Bu illa dini inanç, bildiğimiz anlamda dini inanç anlamına gelmiyor ama zaten din dediğimiz şeyin etimolojisine bakarsak, din teriminin zaten yaşama tarzı, yaşama hikayesinin kapsamı demek din. Dolayısıyla aslında herkesin yaşıyorsa eğer yaşamı devam ettiriyorsa bir dini var, bir inancı, bir anlam çerçevesi var. Ona göre yaşıyor. Şimdi ölüm temel düzeyde bizim ön beyini olan, ön beyni bu kadar gelişmiş bir canlı olduğumuz için sahip olduğumuz bir bilinç biçimi. Koyun da yok. Mesela nereden biliyorsun? Kurban bayramında hepsini kesiyor, o no bekliyor sırasını falan. Çünkü bir süre sonra kendini kesileceğini fark edemiyor. Koyun da yaşıyor. <gülüyor> Mesela Ölüm bilinci yani olmaması, yaşamaya engel bir şey değil. Hmm. Ölüm bilinci amaçlı bir yaşamı gerekli kılıyor. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Koyun gibi yiyip, içip, biyolojik ihtiyaçlarını giderip devam edebiliyorsun. Mesela koyun bütün ihtiyacı bitince ne yapıyor? Yedi işte, gevişini de getirdi. Mesela uyuyor ya da duruyor. Mesela ekstra bir faaliyet üretmiyor. Çünkü ölüm bilinci yok. O hep öyle gidecek zannediyor. Ama Anlık insan
0: stresleri korkuları var. Birisi kovalıyorsa bir şey oluyor. Pat diyorsa
1: bir şey oluyor. falan. bir reaksiyon veriyor yani. Ama insan niye karnı doyuncu arıza çıkaran tek canlı diyorum ben sıklıkla? Karnı doyuncu sırıtıp ek, abi öleceğiz. Mesela yemek yerken bu lezzet bitecek. Bir şey içerken bu lezzet bitecek. Eğlenirken bu eğlence bitecek. Onun hepsinin biteceğini biliyor. Ölümlü bir zihin de zevk bile acıya sebep oluyor. Yani düşünün mesela işte. Maşuk'unla böyle en en güzel anını yaşarken çoğu insan kederleniyor. Lan bu bitecek, ya bu ayrılacak işte, ölecek, ya ölürse mesela, hep içimizde böyle bir korku var. Ya giderse, Benim, bu gerilim, aşkların meşklerin kaynağı. Ömür boyu sürmüş aşklar falan filan güzel gözüküyor ama okuduğumuz bütün hikayeler yarım kalmış aşklarla. Gibi. Ölümü dinliyoruz, o aşkın ölümünü dinliyoruz, bir şeyin kesilmesini dinliyoruz. Yani bir şeyin sonunun olması onu bizim için çok manidar yapıyor. Bir şey gibi bu, lanet gibi gözükse de insanı insan yapan, o spor arabayı spor araba yapan şey aslında o silah. O, o olayı nasıl diyeyim yaşamaya değer kılan şey o ölüm fikri gibi gözüküyor bana. Ee, en azından böyle görmeyi seviyorum. Benim de hikayem bu galiba. Yani <gülüyor> bu şekilde anlam vermezsen olay garip. Ha bu biyolojide niye ölüm var onu söylemeyi unuttum. Ee, oradan girmiştim ee, ama dediğim gibi bu program bitmez dediğim oydu. Çok şey çağrıştırıyor. Biyolojik organizmaların da ölümsüz olduğunu düşün. Seçildiler ve hepsi ölümsüzler. Bugünkü kadar organizma olsun yeryüzünde. Bir organizma sürekli olarak hayatta kalırsa, kendi içerisinde özelliklerini genetik yapısı gereği çok fazla değiştiremeyeceği için ortam şartlarının değişikliklerine adapte olması çok kısıtlı kalacak. Ve marjinal bir değişiklik olduğunda o canlılar ortadan kalkacak ve sonuçta canlılık fikri ortadan kalkacak. Ama her canlı farklı çıktığında, ölüp de yerine yenisini yapmak zorunda kaldığında her yeni organizma yeni bir varyasyonla geldiği için değişikliklere karşı hayatta kalma şansın artacak. Dolayısıyla canlılık için ölüm en güzel icatlardan biri. Çünkü miyadını bir doldurmuş gitsin yerine yeni versiyon gelsin, ne olacağı belli olmuyor. Olabildiği kadar çeşit üret, her türlü değişiklikte hayatta kalacak bir şey bu. Yani bugün dünyada bütün memeli, ya kara hayvanlarının yaşamını sonlandıran bir felaket de olsa Atıyorum tardigradlar gibi, o işte asit bakterileri gibi canlılar bir şekilde dünyada hayatın devam etmesini sağlar. Onlardan sonra kim bilir neler örer. Tek hücreli
0: canlılar hikayesi e, ölmüyor mu gerçekten? Yani hani...
1: Bizim bildiğimiz anda bireysel ölüm yok. Ama mesela dediğim gibi karıştırıcıya koy, asite sok falan ölüyor. kayboluyor yani. ama yani... Tabii. Ama yaşlandım da ölüyorum falan yok. Onlar yaşlanınca... İkiye bölünüyorlar, bakteriler. O zaman yaptığını... şeyle mi
0: alakalı? Yani bizim bildiğimiz anlamdaki ölüm, eşeyli üreme ya da sinir hücresi oluşması bilmem ne gibi bir şeyle mi alakalı? Tabii,
1: mesela komplike beden yapısı olan canlılar ölmek zorunda. Mesela şimdi bitkilerde şöyle bir şey var. Mesela bitki bedensel olarak tek bir yapı değil. Bizim yani hayvanlarla bitkiler arasındaki en önemli fark şu. Bitkilerin vücudu modüler, koparılıp götürüldüğünde ürüyorlar ondan. Bizim kolumuzu kopardığında öyle olmuyor. Biz başka bir yönde, onlar başka bir yönde evrimleşmiş canlılık, nasıl diyelim, mantıkları. Dolayısıyla onun bedensel ölümü diye bir şeyden bahsedemiyorsun ama bir parçasını bir yere dikiyorsun, o tam çimlenemiyor, ölüyor mesela, okey. Ama o canlının bir başka parçası o canlıyı devam ettirmeye devam ediyor. Düşük cümle oldu ama idare.
0: <gülüyor>
1: ama ben bir beden olarak bu bedenden üreme işlevi dışında başka bir şey üretemiyorum. Dolayısıyla benim bedenden ölmem gerekiyor. Fakat benim üreme fonksiyonum sonucunda ürettiğim diğer varyasyonlarım, yavrularım yani gelecek nesillerim benim canlılığımı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bitkilerle hayvan bedenler arasında, bitki bedenlerle hayvan bedenler arasında temel fark bu. Ama sonuçta herkes bir şekilde ölüyor. Fakat önemli olan fikir devam ediyor. Canlılık dediğimiz şey devam ediyor. Ben açıkçası, Başta kendimde bunu fark ettim. Tekil insan yaşamlarının aşırı önemsendiği kanaatindeyim. Özellikle Şimdi bugün... onunla alakalı
0: Hı. bir iç kaşıncı soru soracaktım zaten eee şeydi. Çünkü ölümle alakalı şöyle bir şey oluyor. Yani bir bireyin üzerinde çok yüksek oranda bir bilgi birikebiliyor. Yaşadığımız dünya buna müsait. Ve hani bilginin de ötesinde anlam da birikebiliyor. Yani bir şeyi anlamış olma olgunluğu seviyesi de birikebiliyor. Ve bu ne yazık ki hala kısıtlı bir iletişim formasyonunda bize kalıyor. İşte bakınız daha evvelden konuştuk zihnimiz vesaire iletişimle alakalı konulardan bir tanesi. Yani aslında adamda bin birimlik bir veri biri birikiyor dünyayı anlama gelişme açısından. Biz onun 10 ya da 20 bir birimiyle anlayabiliyoruz yazdığı kitaplardan ya da söylediği sözlerden. Geri kalanı ölüyor ve gidiyor. Ha da adamdaki yaşadıklar. Bu, bunu bizim... niye
1: bir bilgisayara yüklemeyelim sürekli yani, şey Hayır yani,
0: evrim evrim konusuyla bakıyorum. Evrim bunu yani evrim ya oradaki bilgiyi hiç ciddiye almıyor. Onun evrim açısından hiçbir önemi yok. Yani bireysel olarak oradaki birikmiş bilginin. Ya da evrim bir konuyu ya da, da bize ziyan ediyor.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Bize ziyan ediyor böyle bir insanın ölümüyle. <gülüyor> bir insanın ölümüyle heder olacak bilgi biyolojik olarak çok önemli bir bilgi değildir. Bunun altını çizmek isterim. Ben o yüzden hayatımda uğraştığım şeyleri genellikle ölümümle atlatabileceğim konular olmasına dikkat ediyorum. Yani öldükten sonra da önemli olabilecek konularla uğraşmaya dikkat ediyorum. Mesela ha, güzel sanat tur, böyle bir şeydir. Da olabilir sanat böyledir. Senin ömrünle sınırlı değildir. Sen öldüğünde eserin kalır. Eserinin yankısı kalır. Mesela şimdi İlber Ortaylı düşünün. Allah uzun ömür versin. O adamın kafasında kim bilir neler var? Yani. Ağzından çıkandan belli oluyor. İçeride büyük bir müktesebat var ama o da bir ölümlü. Neticede Emre Akbuaki olacak ve gidecek. İsterse bin tane kitap yazsın. Mesela Isaac Asimov, 400 küsur tane kitap yazmış bir adam. Dünyanın en verimli yazarlarından biri. Muhtemelen zihnin binde biri düşmedi o sayfalara. Evet, Nasıl yani. bir hayal gücü var? O da İzbel Hocam kitap yazmayı sevmediğini biliyorum. Zorla yazdırıyorlar adama yani bir şekilde editorial <gülüyor> çalışmalar falan filanla kitap yazıyor. Kim bilir içeride daha neler var ama ölecek ve o bit, bit bilgi kayboluyor gibi gözüküyor. Peki o bilgi gerçekten İlber Ortaylı'nın o muhteşem bilgisi kalabilseydi bize bir faydası mı olur muydu? Olmazdı. Neden? İlber Ortaylı'nın biriktirdiği bilgi ona kadar gelen ve onun ömür süreci içerisinde biriktirilebilen, birleştirilebilen bilgi versiyonlarından ibaret. Ondan sonra yeni bir dünya devam ediyor olacak. Dünya sürekli yenilenerek devam ediyor olacak. Mesela... Cemil Meriç'in bir sözü vardır. Birçok insan sadece hafızası iyi olduğu için orijinal düşünür olamaz der. Çünkü neyi nereden okuduğunu hatırlar. Onları birleştirip karıştırıp da böyle sahte düşünceler ya da yeni meyveler üretemez zihninde. Hep böyle dağınık anekdotlar şeklinde kalır.
0: gerçekten pardon acık aydım galiba konuya. Bir miktarda e,
1: şeyin etkisi Senin gözünde mi? zaten bir şey oluyor. Ben oradan <gülüyor> daha söylemeden şöyle bak şöyle, şöyle bir şey oluyor. Böyle u, u bir kısa...
0: Şey, Selektör yani. yapar,
1: yok yok o değil. Böyle bir kısılıyor hafif, aaa falan bir heyecan Aa, ger geliyor. Gerçekten
0: bir aydınlanma hafif bir ışık geldi. Ben o zaman öyle. doğru bir şey
1: söylediğimi anlıyorum <gülüyor> evet. mesela.
0: Şeyde çünkü... Yani evet biriktirilmiş bir bilgi, geçmişten gelen bilgileri bir yumakla geliyor ama yeni bir bilginin daha üretilmesi ve eklenmesi de lazım. Geçmişten ki, gelenin tümünü devamlı tabii. taşıyor olsak yeni bilgi üretmeye ya da yeni gelişebilecek yepyeni sıfırdan bir şey eklenmesine fırsat tanımayız biz. Bir şey ziyan olacak, oraya yeni bir şey de eklenecek bugüne ait, şimdi ait. İlber
1: Ortaylı'nın, İlber Ortaylı da burada şey olarak veriyorum Çok ikonik örnek de, olarak, evet. bütün zihinsel haritasını bir süper bilgisayara aktardık. İlber Ortaylı'nın bildiği her şey orada. Ve bu bilgisayar bize ne sorsak İlber Ortaylı'nın cevap vereceği şekilde hatta zaman içerisinde öğrenerek de ondan daha iyi cevap veriyor. Ne olurdu bir düşün. Bin sene sonra bu bilgisayar Hazreti İlber Orta'yla bilgisayar. Biz ona tapmaya başlardık. Onun bilgilerini dokunulmaz addelerdik. Bir şey yapardık. Yıllarca bilgi... Aristo
0: oldu ya. Ha, i̇şte. işte. Evet. Yani
1: mesela işte Mevlana'nın söylediği o yüzden neden evrensel? Dün geçti cancağızın bugün yeni şeyler söylemek lazım. Hakikaten. Söyleyecek her şey söylenmiştir. Bakılacak Şimdi her şey bakılmıştır da. bir gelince
0: ezbere bildiğim bir şey söyleyebiliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim hem çok gıcık oluyor hem de çok imre ediyorum
1: koluya. <gülüyor> Ama buna DJ beyni diyorlar işte. Böyle. Ya gerçekten takdir ediyorum gerçekten. Çalışacağım bu konu üzerine bu arada. Abi çok anlatınca oluyor otomatik. Yani illa. Ya ben de çok konuşuyorum. Yani Ama yok yok daha benim kadar çeren düşük değil senin daha daha olsun o. O çünkü bu anlatırken lan buraya uygun bir anekdot olsaydı iyi giderdi bezi diye bir şey var içeride. O devamlı çalışıyor öyle <gülüyor> bankadan Ya şey gerçekten çıkıyor.
0: kıskançlık çıkıyor <gülüyor> içimden lan diye de Güzel ne fena şey.
1: çok değerini oturdu falan. Benim mi? de böyle kıskandım adamlar var İnşallah biz de ileride onlar gibi oluruz ne diyordum bu arada konu bana dönünce bir daha
0: Elber ortaydı bilgisayar ha, ona tapardık
1: Kutsallaştırırız. Hı. Kutsallaştırmak yani bizim kutsallaştırma dediğimiz şey bilginin donması ve işlev, adaptif işlevini kaybetmesi. Ne demek bu? Bilgi ortam değişikliklerine adapte olmasını sağladığı derecede kıymetli. Fakat bugün mesela neden arkayık bilgilerle bugün amel etmeye kalktığında sorun yaşıyorsun? Yani bunu bütün dinlerde mesela biz görürüz. Bugün hala mesela İslam'da bazı ekoller var. Bugün ne olursa olsun işte bin sene önce adam biri kitap yazmış oradan açıklamaya çalışıyor. O, o gün içindi. O gün için iyiydi. O gün için iyi işti. Ama bugün yeniden üretilmesi gereken bir takım dinamikler, düşünceler, ihtiyaçlar bir şeyler var. Dolayısıyla ana kuralları tekrar işletip bugün için yeni fikir üretecek bir zihin bugünkü zihinlerden çıkacak. O yüzden gençlere yol verelim, önünü açalım bilmem ne niye diyoruz. Yani ben açıkçası mesela hani Allah ömür veri de 80'ime 90'ıma kadar yaşarsam böyle eki eki konuşulmaz. Yani bir yerde susucan artık o evinde oturup hani ne bileyim usturuplu bir şekilde torunlarla falan oynayacaksın. Öyle bir moda olması lazım. Yani devamlı olarak bir insan bir şey biliyor diye her devirde o bilginin konuşulması çok makul ve mantıklı değil. Her dönemin ihtiyacı farklı. Adaptif bilginin de değeri farklı. Eski bilgi çok iyi olabilir. Gazali'yi kaldır bugün getir. Ya da Isaac Newton'u kaldır bugün getir. Birilerini getir bugün burada şaşalarlar. Yoldan karşı karşıya geçemezler, anlatabiliyor muyum? Yani bu trafik, arabalar delirirler yani. Dolayısıyla bugünün derdi başka, o günün derdi başka. Ölümlü bir dünyanın uyum sağlamaya katkı yapan tarafı bu. Mesela Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısında söylediği Yüreklere su serpen bir şey var. Şimdi birçok insan yeni bir şey böyle özellikle çağ, çağa hakim olan yeni bir düşünce diyelim işte bir şey öğrendin çok gaza geldin bunu herkese anlatayım diyorsun. Ulan bir bakıyorsun 35 üstü kimse seni dinlemiyor tamam mı? Ne kadar makul deliller sunarsan sun, yok Allah öyle değildir de değildir. Hayatta ikna edemezsin. Thomas Kuhn diyor ki hiçbir bilimsel paradigma değişikliği insanlar ikna edildiği için yaygınlaşmaz. Bir nesil ölür, yeni nesil gelir. Ve artık o kural kabul edilir diyor. Yani sistem böyle değişir. Ölüm bu yüzden çok güzel bir şey. Evet, o evet. olmasaydı fikrimizi değiştiremezdik, evet, evet. gelişemezdik ve büyüyemezdik. Biz eğer Evrim yani ölümle bir tür yenilenme dengesi de getirmiş oluyor. Yarı yarıya Aynen. geçmişin
0: bilgisini getiriyor, anlatabildiğin kadar sana anlattırtıyor. Geri kalanda ne kadar büyük bilgiler toplamış olsan da bunu umursamıyor. Çünkü yeni gelecek, yeni üretilecek, sıfırdan doğacak bir bilgiyle bunu aşılamak istiyor.
1: Hücrelerimizde yüzlerce, binlerce protein var. Bunların çoğu reaksiyon hızlandırıcı enzimler olarak iş yapar. yani Normalde çok yavaş olacak şeyler hızlandırırlar. O enzimlerin turnover'ı diye bir süreçleri vardır. Her enzim muhakkak yapıldıktan belli bir süre sonra parçalanıp yerine yenisi yapılır. Yani ana plandan şeyi, dizisi okunur, bir daha üretilir ki niye? Yaptıkça eskiyor, yaptıkça yapsa. tecrübe kazanıyor ama bir şey pahasına yıpranıyor ve hücrenin değişen kimyasal koşulları bilmemnesine göre senin o enzim sistemin devamlı diri tutman gerekiyor. Mesela mutasyonlar da bu yüzden, gen karıştırmaları da bu yüzden devamlı yeni versiyonlar yapacağız ki bir şekilde o. O yüzden ya yani böyle bakınca ölüm büyük nimet demiş şey demiştim. İnsan ölüm bilinci okey var ama. Aynı zamanda hayatta kalma becerisi de yani her tarafı kendisine uydurup hayatta kalabilme yeteneği de çok yüksek bir canlı. Böyle olunca hmm. hele bir de bu bireyselleşme çağını falan ekle üstüne. Hmm. Bu gelişen teknoloji ekle. Şu anda bizim hayatımız her şeyden önemli. Mesela tıb babak uzun yaşatmaya çalışıyor. Kemal Sayar'ın çok güzel bir sözü var. Gene bir alıntı yapacağım. Hekimler bugünkü modern tıp diyor. Ömüre yıllar eklemeyi becerdi ama o yıllara hayat eklemeyi beceremedik. Ha, güzel yani ya makineye bağlı adamı yaşatıyorsun. 10 sene hastaydı fıs fıs fısı yaşıyor. Yaşıyor mu bu adam peki? Hayat nerede? Ömrün mesela sayısal olarak uzatmak tek konu haline gelmiş. Halbuki bu bizim için önemli bir şey değil. Olmamalıydı. Esas olan işte o araba örneğindeki gibi. Bir metre de gitsen adam gibi git. Yani öyle bir git ki lan gitti herif desinler. Anladın mı? Kahramanca yani. Şimdi bu şey kalktı. Yaşayayım ben ölmeyeyim. Ölümü kabullenmiş insan modeli Gittikçe azalıyor ama gerçek anlamda ölümün ne olduğunu anlayıp da ona göre yaşayan insan modeli azalıyor. Eskiden bu dindarlara atif bir şey. Yani sadece böyle dindar insanlar ölüm... Hatta ben geçenlerde bir ilahiyat fakültesinde konuşurken, ölümden bahsederken ben bir espri yaparım işte. Hepimiz öleceğiz derim. Ondan bak kimseye bir şey olmuyor görüyor musunuz? işte öleceğini ölü, bilip de ölü, ölümü sallamayan tek canlı biz. dedim, dedi ki burası ilahiyat. <gülüyor> E dedim nasıl ya ilahiyatçılar yani yırtıyor mu bu işten bir şekilde bir muaflık mı var yani bir torpil durumu var <gülüyor> yani öyle bir algı var mesela bizim böyle bir zannımız var ölümle yüz yüze gelince anlaşılıyor bazı şeyler mesela seç ölüm tehlikesi atlattın mı çok ciddi ölümden döndün mü hiç
0: ya böyle, ya böyle kaza şey...
1: atlatmayı kastetmiyorum ama yani böyle çok düşen uçağın içinde bulunmak falan bir
0: şey olmadı ya mesela çoğu mus
1: bir şey, şey geçmiyor ama öyle bir şey geçiren insanları dinliyorsun. Allah korusun hiçbirimiz arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey olmasın ama yaşam dönüştürücü bir tecrübe. Mesela Tedde falan en çok temalardan biri bu. Bunu bu
0: arada çok e, fark ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yani herkes e, şey diye geyil yaparım kendi işime dostuma da yani 35'inde birilerinin öldüğü ve içinden sadece senin canlı çıktığın bir trafik kazası herkese lazım diye hayatı evet. tekrar anlamalan neredeyiz
1: ne oluyoruzu fark etmeyle alakalı. Düşen ocakta ateş kalmaz boş bir laftır. Yani. <gülüyor> Gerçekten. Yani o böyle marjinal ölüm tehlikeli. Şimdi büyük endişeler de bunu yapıyor. Böyle büyük batışlar, büyük korkular da benzer bir şey yapıyor. Ölüm korkusu evet, gibisi evet. yok. Yani ölümle burun buruna gelmek. Mesela bütün hayatının gözlerinin önden geçmesi diye bir hikaye anlatıyorlar. Onunla ilgili rivayet muhtelif. Muhtemelen beyin ölümcül anda kurtuluş çaresi bulmak için bütün database'i tarıyor falan filan diyenler de var. <gülüyor> Ulan, ne yapsak falan gibi. Ama ne olursa olsun... Bu... Ben
0: onu bir... Metaforik bir hikaye olduğunu zannediyorum.
1: Yo, yo bayağı var. Hatta yani o konuyla ilgili ciddi teoriler falan çok. da var. Çünkü gözlemsel olarak çok çok fazla anekdot anekdotal kanıt çok. Yani insanların Peki bunu çok şey yapıyor. Şey. Gözümü de döndürdüler geçer diye Şu şey zamanın yavaşlaması ile ilgili bir mesele o. Ha. Daha evvel konuştuk mu hatırlamıyorum. Yani zaman sonuçta kayıt çözünürlüğüyle ile ilgili bir şey olduğu için tehlike anında beyin yüksek kayıt moduna geçiyor. Her olayı ağır çekimde hatırladığın gibi zihninden geçen düşünceleri de daha detaylı kaydı Görebilme
0: fırsatın oluyor.
1: Frame rate yani. artıyor yani kayıt hızı yükseliyor. İşte 250 kare kaydedersen onda bir hızla ağır çekim olur gibi. Bu mesela bu deneyimi bir düşün. Bunu her gün yaşayabilsen. Her gün sabah falan öleceğim lan ben falan böyle bir bilinçle uyandığında... Steve Jobs söyleyince havalı oluyor mesela. Diyor ki her gününüzü son gününüz gibi yaşayın. Yani üç kere kanserden dönüp dördüncüsü ölünce bir bilinç geliştirmiş mesela. Pankreas kanseri de boru değil. Pankreas kanseri evet. en uzun yaşayan adamlardan biri. Evet, evet. Ama o konuşmaları o adama yaptıran şey işte ölümle yüz yüze gelme. Ölümün nefesini hissetme dediğimiz şey. Çok zor. Mesela İslam peygamberinin bu konuda bir öğüdü var. Ölmeden önce ölünüz diye. Güzel, ben küçüklüğünden beri giriyorum bunu. nasıl bir şey olduğunu yeni yeni... Kavramaya başlıyor gibi olmanın eşiğinde duruyor gibi hissetmenin başlangıç noktasında belki. <gülüyor> Bu konuyla o alakalı hiç kimsenin
0: yani. cesur bir lafı edebileceğini zannediyorum. Yok yani en yakın sen söyledin ya. gerçekten yani gerçekten o kadar. Nerede söyledim. canım
1: mümkün yani değil. değil. Yani ama çok zor bir tecrübe.
0: Değil yani öyle bir şey ve
1: düşün yani ölüm gözünün önünde şöyle bir bilinç varsayalım. Yani böyle şey hayal edilmez ama ölüm orada buz gibi her an olabilir ve her anını ölebileceğin bilinciyle yaşıyorsun. Abi nasıl HD hayat olur biliyor musun? Bildiğin valla full, full screen böyle acayip. Renkler canlı, her tat süper, mindfulness dibinde, farkındalık zirvede. Acayip bir şey yaşarsın yani. Ama bizim sorunumuz ne? Özellikle çağın insanların o ölümü düşünmemek için her türlü uyuşturucuya giriyoruz. Her şey iş, güç, çoluk, çocuk, işte kariyer, yaşlanma korkusu, vırt sırt. Güzellik, güzellik. Evet
0: gerçekten bazen şey gibi oluyor yani hani burada ölümle alakalı bir şey söylendi, duymuyorum ki, duymuyorum ki falan diye yani öyle, öyle Ya yani
1: Çocuklara ölüm söylemiyoruz ya.
0: Evet. Ya
1: Böyle bir şey var mı? Çocuğun ön beyni gelişmesin diye bundan iyi sabotaj olmaz. <gülüyor> Mesela bak ben çocuklarımı kurban kesimine götürdüm, daha 4-5 yaşlarındaydılar. Çünkü et yemek dediğin şeyin nereden geldiğini bilmeleri gerekiyor. O hayvan kesiliyor seni o eti ye diye, o hayvan ölüyor ki sen yaşa diye. Ölüm, yaşam, besin, ağı bunları bir hayvanın ölüşünü göremeden anlayamazsın. Ya da çocukları dürüst olacağım vejeteryen yetiştireceksin, hiç et yedirmeyeceksin yani. Diyeceksin ki bazıları hayvan öldürüyor ama biz öldürmüyoruz. Ama et diyorsan onu göreceksin ve onu fark edeceksin. Mesela benim iki kızımda olan etki şu. Oğlumu zaten götürmeseydim de o etki zaten olacaktı. <gülüyor> O yüzden ona örnek vermiyorum. Mesela tabaklarında et bırakmıyorlar hiç. Et yerken özellikle tabakta böyle et... Çünkü onun için bir hayvan öldü. O gıda bir tık daha kıymetli onlar için. Hmm. Benim olan zaten her şeyi yiyor. Almazsa <gülüyor> tabağı da yiyor. O yüzden onda öyle bir sorun yok. Ama o bilinç birçok insana şey gibi geliyor. Bu çocuklar işte ruhu bozulur, şey olur, katil olur, depresyona girer, travma. 200 bin yıldır abi biz bu hayvanları kesip yiyoruz sonuçta yani. Onu çocuklara bir şekilde göstermek... Onları yaralamayacak iddiam, tam tersine yaşamla bağlantı kurmaları için kuvvetli bir ip verecek onların ellerine. Çünkü yaşamın bir şartıdır ölüm. Burada canlı organizmaların ortak özellikleri diye bir listemiz var. Ben giriş derslerinde, fizyolojide falan gösteriyorum onu. Yani giriş konumuzdur. Mesela işte üreme, beslenme, ortamına cevap verebilme, gelişme falan gibi özellikler var. yedi madde değişir bu kaynaklarda. Ölüm yoktur mesela listede. Niye? Çünkü ölünce canlı olmuyorsun zaten. Bu canlıların ortak özellikleri. Ama birçok canlı ölmek zorunda. Yani bu dünyadaki yaşam parçası, bu arada bakterilerde, bilmem ne de ya da deniz denizhanelarda falan canlılarda ölüm yok dedim ama yani onlar da ölebilitesi olan canlılar, yani bir hasar görürse, biri onu yerse falan ölüyor. Yaşlanarak ölüm yok onlarda gibi gözüküyor. Başka bir forma dönüşüyorlar. Zira biraz daha uçuk bir şey söyleyeceğim. Dedim ya bu hamur çok su götürür. Bütün biyolojik aleme bir bütün olarak baktığında ölümle ilgili net gördüğüm bir şey var. Bir kesimi ilgilendiren bir icat gibi gözüküyor, sorun demeyeceğim bir icat. Ve bütüne baktığında onlarda da olan şey ölüm bir son değil bir dönüşüm. Neyi bir dönüşüm bu? biçimi. Bir organizmanın <gülüyor> bireysel olarak ölümü o canlılığın devamına sebep olan araçlardan biri olduğu için o canlılığın devam koşullarından bir tanesi. Yani o ölecek yerine yenisi gelecek ki çağlar boyunca o canlılık devam edebilsin.
0: Yani şöyle mi, hadi acık zihnimde ortalayayım. Bu kadim bilgiyle de ilgileniyoruz. Üzerine de sohbet ettik ama. Yani biz bir kere çok fazla birey olmayacağız. Çünkü birey olmak, birey olarak dünyanın tümünü algıladığını, tüm hisleri hissettiğini zannetme hali bir yanılgıya sokuyor bizi. O zaman ölmemek istiyoruz çünkü. Birey olmayacağız. Bir grup ee, bu grubun ne kadar büyüklüğünde buna emin değilim. Ama hani dünyadaki en yani kabul gören sayılardan bir tanesi 150 kişi olacağız diye kabul ederim. Dumbar sayısı Yani 150 kişi bir arada olacağız. O 150 kişi için varlığımız anlamlı olacak ve o 150 kişinin varlığı da biz de anlamlı olacak. O grup için yaşıyor olacağız hani varlığımız. Ve bunun içerisindeki bu dengenin içerisinde vakti ve zamanı geldiğinde bu gruba yaptığımız katkı gibi katkıda sunar gibi de ölmeyi de biliyor olacağız. Bir olgunlukla bunu böyle tahayyül edeceğiz zihnimizde. Böyle olunca ölmek elbette yine de kişisel ilişkilerimiz içerisinde bir üzüntü, bir hüzün kaynağı olmakla beraber bu genel organizmanın, bu organizma artık 150 kişinin bir arada olduğu bir organizma. Genel organizmanın daha güzelleşmesi, daha dinçleşmesi, varlığını daha güzel devam ettirebilmesi için bir neden olacak. Bu
1: mudur? Kimidir? Yani Ama şu anda sen bunu söylerken şunu fark ettim. Biz bu bölümü, ölüm temalı bu bölümü dört yıl boyunca çeksek de bu bölüm çok sığ olacak. Çünkü konu o kadar derinlere gidebilecek potansiyel olan bir şey ki herkesin bir anlam vermeye çalıştığı, herkesin üzerinde yazıp çizdiği, herkesin önünde düşündükçe önünde çırılçıplak gördüğü en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani işte gez eğlen, bilmem ya bunları takma diyen adama bütün argümanlarını göçertecek söyleyebileceğin tek şey var. Ölüm, ölüm var. <gülüyor> ya ölüm var abi. Ya yani bunu dediğin zaman bütün argümanlar şey olur, darmadan olur yani. anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o anlamı, senin bahsettiğin o son çerçeveyi de bir şeyi çizdi ölümle ilgili. Ne dersen ama onun içinde samimi ol. Yani orada mutmain ol, kendini tatmin olmuş hisset. Mesela...
0: yo yani buradaki en büyük aksaklığı şeyde bulduğum için söyledim. Ne olur lafını unutma. Yo, ee, birey olarak kendi yani illa böyle narsis özellikler falan göstermek zorunda değiliz. Ama biz birey olarak dünyayı anlıyorum ve dünyayla ilgili gücüm, bağım yüksek dediğim andan itibaren e, ölmek büyük bir eziyet artık. Yani benim zihnimde kocaman bir dünya var. yani Bir evrende bende var gerçekten. Ve yani bunun kaybını istemiyorum. Gerekirse... Zevklerim için istemiyorum gerek dünyaya olan faydası için istemiyorum bu da aslında bir kişisel de yani bir şeyin içerisinde. Ama bunu buradan alıp da 150 kişinin parçası haline getirdiğinde o grup için yaşadığını kabul ettiğinde Hı -hı. hani Hı -hı. biçimlendirdiğinde Hı -hı. o evet, zaman daha evet. anlamlıymış gibi geliyor. Yani Tabii ki. oradaki çocukların daha hızlı yürüyebilmesi, daha güzel yaşayabilmesi işte onlara daha büyük bir alan
1: oluşturabilme falan. İşte ölüm olmasa okur muyduk, yazar mıydık, sanat yapar mıydık, bir şey üretir miydik? Yani dediğin gibi ben gideceğim. E işte göremecekleriz Niye Nüries. Ya ölüm ha, olmasa nüries. Evet. Zaten kalabalık olacak ortak. Senin malınla mümkün <gülüyor> ölemiyorsun ki abi. Ya sürekli <gülüyor> yiyeceğin yani neticede. Ya bir garip zaten hayal edemediğimiz bir şey olurdu ama hiçbir şey üretmezdik. Şu anda mesela üretmenin temel nedenlerinden biri bu. Öbürü de bir başka insanın olması. Yani bir başka insan olmasa da bir şey üretmezdik. <gülüyor> ölüm de olmasa da bir şey üretmezdik. Ya ölüm bizim zihnimizi tamamen ya en dıştan şekillendiren Sınırlandırıyor gibi gözükürse de aslında açan, ona bir şeyler yapma imkanı veren bir fikir. Ve işte kişisel hayat abartılıyor derken, söylediğim şey şu. Benim kendimce bir ölçüm var. Ee, ya bu benim kendi içsel ölçüm. Bir başkasına dayatabileceğim bir şey değil. Mesela ben ölürsem da bu dünyaya yazık olur. Yani yani ne süperim ben? Oluştuğu zaman bir hastalık başlamış demektir. Yani böyle bir düşünce uyanırsa aklına ya da, da bu düşünce abi benim aklıma geldi. bak. Yani ben bunu bütün insanlara ben Bu Duyurmadan ölürsem bak, hani yazık olur insanlığa gibi hastalıklı bir yere girdiysen bir problem var demektir. Bence ölüm şuna da güzel bir türlü sual soruyor. Ama benim için sadece. Ya şu anda yaşıyorum ya, bir şeyler konuşuyoruz, yapıyoruz ya. Ben gittikten sonra da devam edebilecek bir şey bu. Yani... Bu zaten şu anda var olan bir şey. Hani önüm olursa ben seslendireceğim. Ben seslendirince de ha bunu ancak şükredebilirim. Yani. Anlatabiliyor ne güzel bana, bana, nasip, bana nasip oldu derim falan derim. Ama benimle kaymıştı işte tanrıcılık oynamak gibi bir şey. Ve tak diye bir boyun damarının tıkanmasına bakar. yani. Anlatabiliyor muyum her şeyi? Ve tamamen perde kapanır o zaman. Bu gerçek değil çünkü. Sen öleceksin. Her, öleceğiz arkadaşlar yani bu kadar herkes ölecek <gülüyor> bunu sen de kral sabi kral sabi ölecek, ölecek. <gülüyor> hepsi ölecek ve bunu masaya koyup da ona şöyle alıcı gözle bakmadan ne yaparsan yap bu hayat seni kesmeyecek karnı döndüğünde arıza çıkaran tek canlı en büyüklerde ölümdür bütün arıza çıkarmasını sevdi odur onunla halleşmeden bu iş olmaz ölümü öldüremezsin ömür ne kadar uzatırsan ucunda ölüm vardır istersen 500 sene yaşa gene ömür kısadır çünkü yani kozmosun içerisinde 500 sene hiçbir şeydir. İnsan aklının ihata edebildiği, alabildiği mekan, zaman, ölçekleri içerisinde evrenin yaşı bile hiçbir şeydir. Yani bir de bunu söyleyeyim. İnsan aklı çünkü sonsuzu ihata edebilecek kadar büyük. Dolayısıyla onu halletmeden bu hayatın adam olması mümkün değil. Bütün inançlar, bütün anlatılar ne söylüyor bize? Ölüm son değil, bu hayat tek değil. Bunun bir anlamı var. Büyüsel inançlar döneminde bir şeylerle insanları tatmin etmişiz. Şimdi akıl çağı, bilim çağı bilmem ne... Burada insanlar başka bir açıklama arıyor. Ama emin olun insanın derdi tek. Yani tek. Burada Hayır. dönüşüm
0: derken sadece in, inançların getirdiği bir dönüşme, yani başka bir dünya olduğuna dair dönüşüm dışında
1: da aslında dönüşüm kabul hmm, ediyoruz. Ben sadece bu dünyaya bakarak söylüyorum. Yani ha, bu dünyaya dönüş. bak. Evet. Hayat zaten bir akış. Bireyler onun taşıyıcıları. Evet. Hep verdiğim Engrim örnek var. Evrim dönüşüyor yani kendi tabii, tabii. içinde aslında. Bak evet. Verdiğim örnek belki daha önce konuşmamızda da vermişimdir ama tekrarında fayda var. Suda ilerleyen dalga çok güzel bir örnektir. Dalga bir yöne doğru gider ama suyun üstünde duran bir bardak yukarı aşağı hareket eder dalga geçerken. Çünkü dalga bir enerjidir, suyu araç olarak kullanır. Su sadece yükselip alçalarak dalgayı bir sonraki su grubuna aktarır, su molekülü grubuna. Dalga enerjisi yoluna devam eder. O ise yerinde sadece titreşmektedir. Dolayısıyla ortam ve enerji arasındaki ilişki gibi, canlık enerji gibi şu maddi ortamı kullanıyor, buradan geçiyor. Ve bunun doğal bir sonucu olarak da, ister bir dini kaynaktan beslen, ister düşünceyle ulaş... ...çünkü Descartes-Lunasap akılla ulaşanlardan biridir... ...bu bilinç bedenden sonra devam etmek zorundadır. Çünkü o bilinç hali maddi yapıdan doğrudan neşet edebilme yolunu bilmediğimiz bir şeydir. Eğer maddi yapıyla direkt ilişkisini göremiyorsak... ...bunun maddeyi harekete geçiren, ona şekil veren bir şey olduğunu kabul etmek daha makul gelir... Ve dolayısıyla bu madde geçtikten sonra bu bilinç devam eder sonucuna doğal olarak varırsın. Ama yarın bir gün maddenin yan bir özelliği diye bilinci tarif edersen bu sıkıntı da kalkar. Öldü bir film kopacak dersin o da geçer gider. Ama şu anda daha makuldür bilincin devam etmesi. Çünkü bilinç maddeden üretebildiğimiz bir şey değil. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ya illa böyle tanrısal manrısal bir şey olmasına gerek yok. Belki bizim adına madde dediğimiz boyutun üstünde başka bir boyutsal etkileşimdir. Ve bu boyutta ilişkinin kesildiğinde başka bir şeyle devam ediyor olabilir. Birçok ezotörü görüntüde zaten bunun üzerine olur. İşte ölüm böyle tuhaf şeylerle uğraşmana sebep oluyor. Eğer yeterince dalarsan. Çok düşünme kafayı yersin dedikleri kısım da doğru. <gülüyor> Eğitimsiz, araçsız ve fenersiz olarak o ormanda bacağını kırarsın. O yüzden ya bilgi ya görgü. Ya deneyim, ya kadim bilgi deneyim. O bir şey cebinde olacak. Tek başına halledebileceğimiz mesele değil. Şöyle desem belki işi
0: kolaylaştırır. Bilerek değil de e, anlayarak, olgunlaşarak ulaşılabilecek bir şey gibi. Mağazın olarak... bağlıysın.
1: Evet. Ha, bilmek yanlış oldu. Evet. Yaşayarak olacak bir şey bu. Evet. Yani ölümü yaşamak lazım. Ölerek değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar zor mu? Anlatma. <gülüyor> Yani sisteme bakarak ölüm nasıl bir işlev görüyor, anlayarak onu kucaklayarak embrace, İngilizce diyorlar ya yani onu bir alacaksın böyle, bir hazmedeceksin. Bir de daha... mecburi bir kucaklayış bu. Yani bir kaçarı yok. Buradaki
0: yani. kaçma ile ilgili yaptığımız faaliyetleri tümü çok karizmasız yani. Hani. Yani kendimizi gerdirelim falan ya da işte uzun yaşamayı için şu... E bu arada güzel yaşamayla alakalı çabaların tümü çok anlamlı. Yani kaliteli Kötürü yaşamayla gibi. alakalı. Ama böyle daha uzun yaşayayımla alakalı çaba şey görüyor. Aciz bir çabaymış gibi. Karizmasız bir davranış gibi de gözüküyor evet. gerçekten. Mecbur kucaklayacağız. yani Valla
1: gelmeden hem hal olmak <gülüyor> iyidir gibi geliyor. Ben bu arada yapmış gibi söylemeyeyim. Üzerinde hala çalışıyorum. Yani şu anda ciddi bir ölümle burun buruna gelme durumunda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani... Daha henüz o konuda çok ciddi. Tazim. Bir iki tane ufak böyle yakın deneyim olduğu gibi oldu ama çok o kadar ciddi değillerdi ki bugün burada konuşuyorum evet. yani.
0: Adrenalin sempatiyem var. Hani bu konu belki bu beni birazcık daha...
1: Abi biraz hiç Adrenalin ilgisi yani, Hiç o yani... Biraz daha
0: diri tutabilir beni falan
1: yani. E, yani bilmiyorum. Biraz hani bir
0: tık böyle bir Orada şey büyük
1: de. konuşmamakta fayda var yani. Yok yani hiçbir, sonra hiçbir, sonra da, <gülüyor> yani hiç öyle
0: artistlik yok yani sonra... Ama
1: yani hı. bence güzel bir... Şey Her adam kada
0: akacak belli ya.
1: <gülüyor> evet işte düşün acayipler tez kalmaz abi. <gülüyor> Bütün olay ondan ibare. Diyorsun. Sürem. Süremiz bitti mi ne oldu? Süreyi çoktan geçtik gibi. <gülüyor> Valla mı? Kaç dakikadır konuşuyoruz? <gülüyor> Üç gün oldu hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <gülüyor>